0: Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz assim, Efésios 6, 10. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de ter, terdes, terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estáis, pois, firmes, cingindo vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, no qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. E com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, no abrir, da minha boca, a a, a, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo, eu seja ousado, para falar como me cumpre fazê-lo. Queridos, nós estamos nessa jornada... E falamos no primeiro dia aqui ah, que talvez algumas pessoas ah, tenham uma visão equivocada, não é? Ah, deste texto. Em que a gente vai em algum momento que se fala sobre batalha espiritual, porque estão falando aqui de armas espirituais, e aí as pessoas vestem então uma, uma armadura metafísica, né? Então agora coloca lá o capacete né? e a espada e o cinto, né? E ele sai ali da porta, né? pronto para uma batalha e tal. E, e, e na realidade o texto ele não está falando disso, não é? Ele não está falando exatamente disso mas está falando muito mais relacionado a determinadas é, posturas, atitudes e relacionamento com Deus e com a sua palavra, então nós falamos lá na primeira mensagem a respeito ah, da existência de uma guerra e esta guerra ela tem uma ordem espiritual, existe uma guerra espiritual espiritual, e nós estamos inseridos nela, e não tem como, se você um dia nasceu, você está nessa guerra, se você está aqui nessa terra, você está nessa guerra, e você sentirá os efeitos desta batalha, falamos a respeito de quem é o nosso inimigo, o nosso inimigo não são as pessoas, Paulo deixa bem claro, a nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestades. E muitas vezes nós gastamos energia brigando com as pessoas, enquanto o diabo está ganhando terreno. A gente gasta energia brigando com a esposa, brigando com os filhos, brigando com todo mundo, e quem está ganhando terreno é o diabo. É? A nossa luta são contra os principados e potestades falamos que Deus nos deixou armas, e aí entramos em cada uma dessas armas, cinturão da verdade, couraça da justiça, ah, as sandálias da preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé, até domingo passado, então falando a respeito do escudo da fé, e hoje nós temos mais dois elementos dessa armadura, e que nós vamos ministrar, e, e antes de entrar nesses dois elementos, eu queria reforçar a ideia de que, veja, esta armadura é uma armadura dada por Deus a nós, então nós não devemos travar uma batalha, não podemos entrar em uma batalha sem sermos fortalecidos pelo Senhor e na força do seu poder. Nós dependemos de Deus na batalha. Nós dependemos dessas dessa dessa armadura. Nós dependemos do poder de Deus para a batalha. Não entre numa guerra na força do seu braço. A partir do momento em que entramos em uma guerra com a força do nosso braço, nós estamos fadados a uma derrota. Tentar vencer uma guerra sozinho é um atestado para uma derrota. A nossa vida é uma vida de dependência de Deus. Entregamos a nossa vida para Jesus, para Ele não ser apenas o nosso é, salvador, mas ser também o nosso Senhor. Nós dependemos dEle. E é tão bom depender de Deus. O que você acha que é melhor? Depender de si mesmo ou depender de Deus? Depender da sua capacidade ou depender de Deus? Depender da sua autoridade ou depender da autoridade de Deus? Depender do seu poder, se é que alguém tem algum poder, ou depender do poder de Deus? O que é melhor? Depender de Deus, o Criador dos céus e da terra. Depender, a, a, depender daquele que a Bíblia diz que a terra é como um estrado dos seus pés. Ou depender de nós mesmos. Eu entendo que nós chegaríamos à conclusão de que é uma loucura. É uma loucura não depender de Deus. É uma insanidade, não depender de Deus. Então, nesta guerra, nós dependemos de Deus. Nós somos fortalecidos na força do seu poder. E nós, então, recebemos uma armadura que vem dele. Então, fomos falando, se você não pegou as outras mensagens, pegue lá as outras mensagens, e hoje nós vamos dar um pouquinho mais de sequência, a respeito, então, do capacete da salvação. O que significa isso? O que Paulo quis dizer com isso? De a gente colocar em nós, de nós nos revestirmos aqui, a, do capacete da salvação. O que tem isso a ver comigo? Bom, mais uma vez, relembrando de algumas coisas, nós falamos que a luta espiritual, a luta ela é de ordem espiritual, e essa luta, ela tem um, um território em que ela atua, e esse território é a nossa mente. Lembra que nós falamos de que o diabo, ele não pode ler a nossa mente? O diabo, ele não tem poder, por exemplo, para a, a, a vida ou a morte, a Bíblia diz que, o, que Jesus ele foi até o inferno, ele tomou das mãos do diabo a chave da morte do inferno, o diabo não tem nem a chave da casa dele, quanto mais a autoridade dizer o sim ou não para a morte, então o diabo ele não pode te matar, ele tem que ter uma autorização Então ele não tem Livre acesso a você E aí você me pergunta assim Então, me explica Se ele não tem todo esse livre acesso Desta forma Como ele consegue fazer Tudo aquilo que ele faz O mundo está ao caos O mundo está no pecado O mundo está numa desgraça Como ele consegue? Lembra que nós falamos Ele é astuto ele é sagaz e ele trabalha na mente, então a Bíblia diz que ele lança setas, dardos inflamados do maligno, e o diabo te conhece, do fio do cabelo ao dedão do pé, ele conhece até a sua respiração, igual o marido e mulher se conhecem, né? Se, né, se você tiver há mais tempo de, de casado, né? se a mulher respirou do seu lado, você já sabe o que ela quer então ele sabe tudo, ele, lê, ele não lê a sua mente, mas ele consegue ler você totalmente, os seus sentimentos, as suas emoções, as suas falas, tudo, então ele vai lançando setas e dadas inflamados do maligno, e as setas entram por aqui na mente, são concebidas no coração, e aí você coloca em prática o pecado, e o salário do pecado é a morte. Então, esse é o modus operandi do diabo. Então, o diabo, ele sempre lança setas, dardos, inflamados do maligno. Então, a, a palavra do Senhor diz que, quando nós colocamos a, o, o capacete da salvação, nós temos uma proteção, nós podemos é, apagar os dardos inflamados do maligno, nos proteger dos dardos inflamados do maligno. Então o diabo, ele lança sobre nós diversos pensamentos, diversos sentimentos. E esses pensamentos, esses sentimentos, eles servem para ou nos paralisar, ou nos levar a uma condição de pecado. E colhemos consequências por causa desta condição. Então Ele sempre está lançando determinadas coisas sobre nós, seja para pecarmos, ou seja para termos determinados sentimentos e pensamentos que não são oriundos de Deus. Lembra que nós falamos a respeito da couraça a, da justiça? Que está falando ali da nossa justificação em Cristo. Que é aquela aquela sentença, é aquela declaração jurídica de Deus dizendo assim, eu estou inocentando esta pessoa. Ela era culpada, mas agora eu declaro ela inocente. E essa declaração tem um poder tão grande sobre nós. Quais são os pensamentos que vêm à sua mente? O que você tem identificado, ou talvez não identificado, que o diabo tem lançado contra você e tem atingido a sua mente? Que tipo de pensamento vem sobre você, que é um, um pensamento que ah, não é bíblico, não é puro, não é santo, que a sua origem é maligna e não divina? Será que você já parou para pensar no seu dia a dia? Ah, os pensamentos que estão vindo Os sentimentos que estão vindo sobre você A origem E veja Quando nós não entendemos Então essa batalha espiritual é aí ou a gente, Onde a gente sucumbe, não é? Só aqueles que têm Uma consciência E a certeza Da sua salvação Podem se revestir das investidas do diabo. Então, o capacete da salvação é aquela consciência, é aquele entendimento a respeito de quem eu sou e da obra de Cristo Jesus sobre a minha vida. Todo aquele que um dia recebeu a Jesus precisa entender e ter a convicção da sua salvação, é a consciência do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e a apropriação dele, ou seja, eu tenho a consciência do que, do que aquilo que Cristo fez por mim, e eu me aproprio desse sacrifício, através da minha fé em Cristo Jesus, Ou seja, eu tenho a consciência Eu entendo Eu entendo que Jesus morreu na cruz do Calvário E eu entendo que Jesus morreu na cruz do Calvário Por causa dos meus pecados Eu entendo que eu sou o pecador E a partir do momento que eu entendo essas coisas Aí entra o momento da decisão Então eu decido Me apropriar do sacrifício de Cristo esse sacrifício que não foi feito por mãos humanas, mas por Cristo Jesus, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então, pela fé. Então, eu creio que aquele sacrifício foi derramado por mim. Eu creio que Jesus é o Salvador. Eu creio que Ele se entregou por mim. E que através desse sacrifício, eu sou perdoado. E sou salvo. A certeza da minha salvação me leva a entender quem eu sou. E eu pergunto a você, nesta manhã, quem você é? Não responda. Mas quem você é? Você tem uma identidade. Está lá o seu nome, o número da sua identidade. Os dados do seu pai e da sua mãe. Algo único. Lá tem a sua origem. Onde você nasceu? Seus pais, sua filiação? Sua nacionalidade? Eu pergunto a você, quem você é? Será que você já parou para pensar que... Saber quem você é pode lhe dar muita segurança... A partir do momento em que você aceitou a Jesus, você deixou de ser criatura para se tornar o quê? Filho de Deus. Então nós temos a consciência <risos> que fomos salvos. Esse capacete, ele mostra para nós que nós somos filhos. E você já parou para pensar na segurança que isso traz? A segurança de que eu não sou um estranho para Deus A segurança de que eu não sou uma pessoa distante Ou desconhecida de Deus Que eu sou filho Se você não tem a certeza da sua salvação Você não terá a certeza de quem você é Você não saberá qual a sua identidade E não saber qual é a sua identidade Não saber quem você é pode trazer tantos problemas para a sua vida. A convicção da minha salvação, ela me mostra quem eu sou. E eu preciso saber quem eu sou. Veja, nós vivemos um tempo em que nós buscamos muito autoconhecimento, não é verdade? Hoje, assim, é farto material a respeito de você é, buscar o autoconhecimento, e buscar o autoconhecimento realmente é algo muito importante. Se você for procurar um psicólogo, eu acho que acredito que uma das primeiras etapas, eu não entendo de psicologia, né, mas uma das primeiras etapas ali do psicólogo é te levar a entender um pouquinho quem você é. Quem você é vai revelar um monte de coisa, o seu modus operandi, as suas crenças, como, como você enxerga o mundo, o que você pensa a respeito do mundo. Isso tudo é relacionado com quem você é. Seu caráter, sua personalidade. Você enxerga o mundo com estes óculos. E você vai tomar as suas decisões conforme você enxerga o mundo. Você vai andar desta maneira conforme você enxerga o mundo. O que nós somos tem a ver com a nossa construção. E uma vez que nós não entendemos quem nós somos, nós teremos a dificuldade de gerir a nossa própria vida. Quem não sabe o que é, ele vai ter muita dificuldade de, de gerir, de gestão sobre a sua própria vida. Nós estamos lendo uh, um. Uh, 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 estamos estudando o um material uh, do John Maxwell, que é liderando em tempos de crise, e lá ele uh, uh, o segundo capítulo fala a respeito de que uh, um, o maior desafio é liderar a si mesmo. O maior, o maior desafio de um líder não é apenas liderar uma multidão, mas o maior desafio de um líder é liderar a si mesmo. Agora é claro, veja, essa gestão, é, eu estou me referindo às nossas escolhas, porque claro que o nosso alvo é deixar com que Cristo governe as nossas vidas, preciso deixar claro aqui para que os teólogos depois não me... Né? É claro, somos cristãos e queremos que o Senhor governe as nossas vidas, mas veja, nós temos uma autogestão das escolhas, Deus não impõe a nós as nossas escolhas. Nós tomamos as nossas escolhas. Então entender quem eu sou. Entender que eu sou filho de Deus. Muda a minha relação com Deus. E muda a minha relação com o mundo. Muda a minha relação com o mundo. Porque eu sei qual é o meu papel. Se eu sei que eu sou filho de Deus, se eu entendo que eu sou filho de Deus, a minha relação com o mundo ela é diferente. Se eu tenho essa certeza, esta convicção de quem eu sou, se eu estou vestido com esse capacete, eu sei quem eu sou, eu entendo qual é o meu papel aqui nessa terra. E aí nós poderíamos entrar e falar do nosso papel, o papel da igreja, não é? De glorificar a Deus O nosso papel de pregar o Evangelho De ser testemunha O nosso papel De cuidarmos uns dos outros Então se eu entendo o que eu sou Eu entendo qual é o meu papel É interessante por exemplo Quando a gente fala da área ministerial Pastor Jonas ele sempre falou aqui assim Eu sou pastor Eu sei quem eu sou eu sei que Deus me chamou para ser pastor Por duas vezes tentaram ungir o pastor Jonas a apóstolo ele, vai, ele se lembra disso Duas vezes E ele nunca deixou E ele nunca disse assim que ele, que ele não tem nada contra qualquer apóstolo É que ele não é Então ele entende quem ele é E uma vez que ele entende quem ele é Ele entende o papel dele no reino de Deus é igual numa empresa, numa organização Lá tem o, o job description ah, A descrição de tarefa A descrição de um trabalho Se você tem ali a sua descrição do seu trabalho né, Você sabe o seu cargo Você sabe a sua posição Então você sabe como você se relaciona com as pessoas Você sabe como você se relaciona com o seu chefe Você sabe como você se relaciona com seus subordinados Você sabe como você se relaciona com seus pares Porque você sabe quem você é então você sabe se relacionar, você não está perdido nesse mundo Se você sabe que você é filho de Deus, você sabe como você deve se relacionar com as pessoas Você sabe qual é o seu papel, você não está perdido nessa terra E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês Se existe uma coisa que essa geração está, é perdida E quando eu falo perdida, não é na questão apenas moral Eles não se encontraram ainda. Eles têm muito mais dúvidas do que certeza. Estão cheios de opinião. Tem opinião para tudo. Mas estão perdidos. Talvez na realidade... Eu não sei, né? O pastor Jonas, como mais experiente, vai me falar. Mas talvez... Quem sabe, não sei, talvez, quem tem muita opinião é porque está procurando alguma coisa, né? Quem tem muita opinião é porque, é porque não sei, né? É porque está perdido, talvez. Talvez seja, porque, né? Quem está seguro em si, né? Ele não precisa ficar toda hora emitindo a sua opinião. Ele está seguro, ele está sólido. Então saber que eu sou filho de Deus, muda a minha relação com o mundo. O que eu estou fazendo aqui? O meu propósito. Quem não tem essa consciência, por exemplo, ele, ele precisa do pecado, ele precisa de coisas para se preencher. Porque ele não sabe quem ele é. No fundo, no fundo, ele tem dúvidas de quem ele é. Saber quem eu sou muda tudo. Quem não sabe quem é, vive em crise. Veja como a crise de identidade tem levado as pessoas a tantos problemas. Elas precisam do reconhecimento dos outros. Elas começam a viver coisas e fazer coisas que não fazem parte delas. Ou não deveriam fazer parte delas. Tem uma coisa que eu tenho notado e aí eu preciso falar. Eu tenho redes sociais, né? Então a gente vê as coisas, né? Eu tenho percebido um comportamento nas pessoas muito ruim, triste. Me entristece o coração porque eu eu olho e falo assim, puxa. Muitas pessoas casaram dentro da igreja e se separaram. Aí de repente você fica sabendo da notícia que aquela pessoa se separou, alguma situação, enfim, aconteceu. Ela se separou. Algumas semanas depois, você começa a perceber as frases nas redes sociais... Ai, ah, você precisa se amar mais, ah, né? É, eu aprendi que eu tenho que me amar mais e não sei o quê? Ah, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo E é tanto amor que não cabe dentro de si por si mesmo Começa assim, para começar, olha, é claro, eu não quero que você seja masoquista, nem Deus quer que você seja masoquista Mas a Bíblia fala que a gente ama Deus e as pessoas, né? A Bíblia nos estimula muito mais a amar as pessoas do que a nós mesmos. Porque nós somos egoístas. Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Porque o nosso coração é enganoso. Amar apenas a você e não amar as pessoas, isso se chama egoísmo. Isso é uma obra da carne, não é obra do Espírito. obra do Espírito é quando você ama as pessoas, mesmo não querendo amar. Obra do Espírito, aquele que te feriu Você olha para ele, você tem misericórdia E porque um dia você experimentou o perdão Você perdoa também Então começa assim Aí depois passa uns 3, 4 meses Aí vem as fotos na academia Ah, eu amo as fotos na academia Era casado, nunca fez academia Nunca se preocupou com aquela pancinha Agora ele se separou Vai pra academia Um marmanjo Uma marmanja Com filhos Começa a voltar a adolescência aí depois começa a postar, postar foto no bar, aí vem para as redes sociais, na balada, voltando a uma situação que não faz parte dela, está perdida, perdeu a sua identidade, Está querendo viver uma coisa que não faz parte dela. Por quê? Porque ela está em crise de identidade. Não está entendendo quem ela é. Entende a importância de a gente saber quem nós somos? A certeza da salvação... Me estimula um relacionamento com Deus. E a incerteza me leva a uma vida de religiosidade. Se eu não estou seguro a respeito da minha salvação, o foco da minha, religio, religio, o foco, o foco da minha espiritualidade está em não perder a salvação. O meu relacionamento com Deus não é um relacionamento de amor, mas é um relacionamento de medo, não de temor, medo. Muitas pessoas em muitas igrejas, principalmente nas periferias de São Paulo, estão lá buscando a Deus, fazendo jejum e, e se esforçando pela santificação, não porque a santificação é um processo natural daquele que foi salvo, mas porque ele estava tá buscando conquistar a sua salvação, ele não entendeu que ele não precisa conquistar a sua salvação, que ele não tem como fazer nada, porque foi Cristo que pagou o preço da cruz do Calvário, ninguém na face da terra pode fazer nada para acrescentar um ai a sua salvação, Amém. ninguém, veja, se eu sou convicto da minha salvação, entendo que sou salvo, e eu entendo que eu sou filho de Deus, a base da minha espiritualidade é outra, o meu relacionamento com Deus é outro, Por quê? Porque eu me relaciono com Deus, porque eu sou filho, Ele é o meu Pai, eu amo o meu Pai, e eu sei que o meu Pai me ama, eu temo meu pai sim, porque ele é meu pai. Eu tenho o temor, eu o respeito, mas eu o amo, então eu me relaciono com ele, eu tenho prazer de me relacionar com ele. Eu não dou o meu dízimo e a minha oferta com medo de perder a minha salvação, é porque é natural, é, é o meu relacionamento com Deus. Eu não vou me santificar ah, por, por outro motivo Eu não sei porque Eu amo meu Deus e, e eu entendo a pureza Que Ele quer de mim Que a base desse relacionamento É um relacionamento de pureza Aí talvez você me pergunte assim Pastor Ivé, né? mas então quer dizer que eu não, eu não vou perder a minha salvação, sim, se você é salvo, mas pastor Ivener, mas e aquelas pessoas que foram criadas na igreja, até oravam em línguas, estavam lá e aí se desviaram, e se tornaram promíscuos, e morreram desta forma, I don't know, eu não sei. Ou essa pessoa nunca foi salva e ele era uma convencida e estava no meio ali, era um, era um convencido. Ou antes dele morrer, alguma coisa Deus fez da vida dele e ele foi salvo. Eu não estava lá, eu não vi. Poderia ser um joio um joio. O joio é igual o trigo. É igualzinho Só que o DNA é diferente Entende o que esse capacete de salvação faz A proteção Que isso causa E como muda tudo, irmãos Eu sei quem eu sou Algumas pessoas não gostam de uma interpretação, de uma fala de alguns pregadores. Eu particularmente, eu gosto daquela situação de Pedro. Que Jesus pergunta para os seus discípulos, né? O que estão dizendo quem eu sou? Ah, você é um profeta, você não sei o quê, você não sei o que lá e tal. Mas vocês, o que vocês dizem quem eu sou? E ali os, os pregadores interpretam desta forma, né? Então, o Espírito de Deus convence a Pedro e revela a Pedro quem era Jesus, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ai Jesus, ah Pedro, agora você está entendendo. Então agora, uma vez que você sabe quem eu sou, eu vou falar para você quem você é. E ali Jesus firma a identidade, Pedro. Você é o Pedro. Sobre esta pedra, sobre Jesus, eu edificarei a minha igreja. Mas você é Pedro, meu filho. Você está comigo aqui. Você é meu discípulo. E você tem um papel nesse mundo. Então um dia, o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus tocou no seu coração. Para que você entendesse quem era Cristo e a sua obra. E aí você entendeu e se rendeu a Ele. E aí Deus mostra a você quem você é: Filho dele. O que Cristo fez para você? Eu tenho pouco tempo. Eu, eu vou. Vou passar pela, pela espada também, que nós vamos terminar. Domingo que vem. O que Cristo fez por você é a obra de Cristo. Ele te perdoou, nós fomos perdoados dos nossos pecados, mesmo não sendo merecedores. Ele nos salvou, fomos salvos no momento em que você aceitou Jesus, você foi selado pelo Espírito Santo. Pastor, mas eu não preciso de me batizar? Não, se você morrer antes do seu batismo, você está salvo. O batismo é uma profissão de fé. É uma declaração, você está dizendo para as pessoas a obra que Cristo fez em você. Ele nos salvou, Ele nos livrou da condenação eterna ali naquele momento nós somos regenerados, ou seja, é um o novo nascimento, nós temos uma nova natureza, nós temos ainda a natureza antiga, pecaminosa, mas Jesus vem e Ele coloca uma nova natureza em nós, e essa natureza ela vai nascendo dentro de nós, e ela precisa tomar espaço, então esse processo da santificação faz com que essa nova natureza, como se fosse uma árvore crescendo dentro de uma outra árvore, ele nos justificou, como nós falamos no outro domingo, que aquela declaração forense de Deus sobre nós, ele nos santificou, ou seja, Ele nos separou. Nós estamos num processo de santificação, mas somos separados para Ele, separados do mundo. E um dia, algo que Ele vai fazer, é que Ele vai nos glorificar. Ou seja, Ele vai nos restaurar por completo, o nosso corpo, a nossa alma toda. Tudo seremos glorificados e nesse processo estaremos na glória. Lá não vai haver ranger de dentes, não vai haver dor, não vai haver sofrimento. Todas essas coisas ficarão aqui na terra, porque um dia seremos glorificados. Esta é a obra de Deus sobre nós. <risos> e se você não se apropriar disso? Você estará sem o capacete da salvação. Talvez salvo já. Mas sem a proteção. Interessante isso. Vivendo coisas que você não precisaria, não precisaria viver. Por você não ter a consciência de quem você é. se a gente fosse aprofundar nisso daqui, principalmente nessa questão da religiosidade, a vida de religiosidade que as pessoas têm por não saber quem, quem elas são em Cristo. Veja, que essas armaduras estão ligadas ao entendimento das escrituras sagradas. Então ele fala, olha, vocês devem se revestir do capacete da salvação. E por fim, ele fala, então depois, na sequência, ele diz assim, a respeito da espada, ó, tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, talvez, eu entendo que seja a arma mais fundamental para um soldado no campo de uma batalha. Se ele não tiver outros elementos e ele tiver pelo menos uma espada. Porque a espada, ao mesmo tempo que ela poderia ser usada como uma, um instrumento de defesa, ela era utilizada como um instrumento de ataque. Se ele não tivesse o escudo, ele até poderia usar a espada. Então ela era uma arma fundamental sem a espada não tem como vencer uma batalha, a espada do Espírito é a palavra de Deus, a espada do Espírito que é o nosso alimento, tudo que nós precisamos está na sua palavra, Além de fundamental, ela é poderosa. E sabe por que a Bíblia ela é poderosa? A Bíblia ela é, poderosa, ela é poderosa porque ela não são as nossas palavras. Ela não é a palavra do pastor Jonas. Ela não é a palavra do pastor A, B ou C. Ela é a palavra de Deus. Por isso ela é poderosa. E o fato das pessoas não crerem na palavra de Deus, não muda o seu poder e não mudará os seus efeitos. Porque ela é a palavra de Deus A palavra nos santifica E a palavra ela nos dá a convicção de que somos salvos Porque se ela é a palavra de Deus E se ela é a vontade de Deus Então ela diz a respeito de que todo aquele que crê Será salvo Ela não deixa dúvidas ela não coloca, a, 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 ela não deixa nada nebuloso. Ela mostra. E a nossa vida, irmãos, nós não vivemos por aquilo que nós sentimos, mas nós vivemos por aquilo que nós cremos. Porque os sentimentos, eles mudam. A nossa fé não pode mudar. E é interessante que a espada aqui, no texto usado aqui, ela era uma espada mais curta. Então, provavelmente uma espada de um corte mais preciso. Quem gosta de fazer um churrasco sabe que é, é, é importante você ter algumas facas diferentes ali quando você quiser, né? Pegar um corte diferente, né? A faca que você usa, por exemplo, para pegar a peça inteira, tem que ser aquela faca maior de açougueiro, né? Para ela pegar toda a, a, a peça da carne, né? A faca que você usa para a carne depois que ela está assada, ela é outra, porque a carne já está menor, né? Você já cortou a carne, você precisa daquela faca grandona, né? Você não precisa da faca grandona para pegar um, um, um pedaço de, de carne pequeno. E existe aquela faca, por exemplo, que em cozinha, né? Tem aquela faca que é para verduras, legumes e frutas. Sabe aquela faca pequenininha que você coloca ela na palma da mão assim? Você pode descascar laranja, descascar batata. Por quê? Se você pegar uma faca muito grande, você não vai ter precisão. Uma faca menor, ela te dá mais precisão. A Bíblia diz que a Palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, não é legumes, tá? É gumes, que separa juntas e medulas, a Bíblia está dizendo então que a Bíblia é aquilo que nos dá discernimento do que é o certo, do que é o errado, do que eu tenho que fazer, do que eu não tenho que fazer. Um discernimento daquilo que é a realidade. Daquilo que é a verdade. Você já imaginou você ir para um campo de batalha sem discernimento? Sem discernir as coisas? sem discernir as posições, a posição daqueles que estão aqui guerreando, a posição do, do exército inimigo, a posição do seu oponente, sem ter o discernimento da melhor estratégia, sem ter o discernimento, você vai para a esquerda, para a direita, por cima, por baixo, sem discernimento, você já imaginou você entrar numa guerra sem discernimento? Eu peguei uma definiçãozinha de discernimento, discernimento é a capacidade de compreender situações, separar o certo do errado, capacidade de avaliar as coisas com bom senso, ter clareza, juízo, tino. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ela ilumina, ela não nos deixa no escuro, ela dá o discernimento, se a palavra não te guiar, pode ter certeza, alguma outra coisa vai te guiar, acho que há dois domingos ou três domingos atrás, nós falamos que ninguém constrói no nada, não tem como você construir no nada, e você está aqui, nessa terra. Você está construindo alguma coisa. Alguma coisa vai te guiar. O pensamento deste mundo falido, os pensamentos próprios, construídos por você ao longo dos anos, o que os influencers dizem nas redes. Alguma coisa vai guiar você. E a partir do momento que você dá ouvidos a qualquer coisa, seja a si mesmo, ao mundo ou a qualquer outra pessoa, essas coisas vão definir você. E eu pergunto a você, quem te define? O mundo ou a palavra? Quem define quem você é? O mundo ou a palavra? O mundo vai levar você para si mesmo. E a palavra vai levar você para o Criador. Quem está definindo quem você é? A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a vontade de Deus para nós. A Bíblia, ela diz quem eu sou. E nesta manhã eu pergunto para você quem você é. E quem sabe você vai voltar para sua casa quem sabe ler alguns textos, das escrituras, e para ter o um encontro com Deus, e porque não consigo mesmo, quem é você? O que a palavra diz que você é? Qual é a orientação da palavra de Deus para você? O que a palavra de Deus diz a respeito da sua salvação? Quando entendemos isso. Então nós estaremos protegidos dos dardos inflamados do maligno. Então quando o diabo vem com uma sugestão. Assim, ah não, faz assim, faz assado. E você olha, você tem discernimento. você: assim, Não, por aqui eu não vou. Isso não tem nada a ver comigo. Isso não tem a ver com filho se não tem a ver com meu pai, não tem a ver comigo porque eu sou filho feche os seus olhos onde você está, nós vamos orar ao Senhor vamos orar ao Senhor e nesta hora nesse momento eu, eu gostaria de fazer uma pergunta a você, quem sabe você veio até esse lugar. Você está aqui. Talvez você se sinta perdido. Quem sabe você ouviu tanta coisa. E você se sente tão perdido. Talvez você não tenha entregue a sua vida ainda ida para Jesus. E não tenha recebido a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida quem sabe você andou nos caminhos do Senhor e agora você está distante você está longe e o Senhor está dizendo assim isso aí não tem nada a ver com você esse caminho aí não é para filho e ele está dizendo, volta volta para mim se você deseja nesta manhã que oremos por você, se você está dizendo assim, eu, eu quero receber a Jesus, ou se você está dizendo assim, eu quero voltar para os caminhos do Senhor, aí onde você está, de olhos fechados, enquanto todos estão de olhos fechados e orando ao Senhor eu quero pedir a gentileza, eu quero que você levante uma de suas mãos, dê um sinal, eu quero identificar você, nós vamos orar por você você que deseja nesta manhã é, receber a Jesus, ou você que deseja nesta manhã é, voltar para os caminhos do Senhor, onde você está, aí no seu lugar eu quero que você só dê um sinal assim com a sua mão porque nós vamos orar por você nesta hora, há pessoas nesta manhã que desejam entregar a sua vida para Jesus ou se reconciliar com Cristo levante bem alto uma de suas mãos porque nós vamos orar por você Deus te abençoe aqui na frente, minha irmã pode baixar a sua mão, se há mais alguém você pode levantar aí no seu lugar nós já vamos orar para você, levante bem alto para que eu possa te identificar, se há mais pessoas que nesta manhã desejam entregar a sua vida para Jesus ou se reconciliar com Cristo você vai fazer isso nesta hora, você que nos nos assiste pela internet ah, você vai receber um telefone aí, nós vamos orar, e, e você vai orar conosco nesta hora também ah, entregando a sua vida para Jesus e recebendo a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, em nome de Jesus se há mais pessoas, uh, levante uma de suas mãos, porque nós vamos orar nessa hora em nome de Jesus, eu quero pedir para que todos se coloquem em pé nessa hora em nome de Jesus, todos se coloquem em pé, eu quero ch querer chamar essa querida irmã, por favor, vem aqui comigo aqui, por favor, vem aqui se mais alguém deseja sair do seu lugar e vir aqui Entregar a sua vida para Jesus Ou se reconciliar com Cristo Venha para cá nesta hora em nome de Jesus Porque nós vamos orar com você Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós vamos fazer uma oração E esta oração Se esta oração expressa o desejo do seu coração Então eu quero que você ore comigo agora é uma oração de entrega da vida A Jesus, a Cristo Vanessa, diga assim comigo Senhor Jesus Nesta hora Eu entrego O meu coração Ao Senhor E eu te recebo Como meu único E suficiente Senhor E salvador Da minha vida perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia, será que você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia Amém, meu querido Fecha os teus olhos, Pai Nós estamos na tua presença, Senhor Nós louvamos ao Senhor E nós glorificamos ao Senhor Pelo teu sacrifício Na cruz do Calvário, Senhor Louvamos ao Senhor Porque a tua palavra Nos dá a garantia De que nós somos salvos, Senhor Somos salvo Senhor, e a tua palavra é a verdade Senhor, O Pai amado, o diabo é o pai da mentira Senhor mas tu és a verdade Senhor, tu és a verdade e a vida Senhor por isso nós louvamos ao Senhor ó Pai, Senhor em nome de Jesus, que venhamos ó Deus, ó Pai amado, nos portarmos andarmos e vivemos como filhos teus, como filhos amados, como filhos que amam ao Senhor, e que são amados por este Deus maravilhoso Pai, que os teus filhos Sejam protegidos Que os teus filhos sejam guiados Que a graça, o amor Senhor Deus o Pai amado, o poder do Senhor Esteja sobre a vida de cada um Para o louvor do teu nome Em nome de Jesus Amém Amém, amém Aleluia Deus te abençoe, meu querido Uma semana de vitória na presença do Senhor